0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 1er août 2021, c'est notre bulletin numéro 37 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à faire un don en allant voir en description sur Paypal, Patreon ou Tipeee. Je vous rappelle que le site Stratpol recommence à fonctionner et que nous allons avoir quelques articles en ligne prochainement, notamment de Nikola Mirkovic, dont l'un sur le fait qu'il a été reconnu qu'à Srebrenica, il n'y a pas eu de génocide. Donc euh, il faut se rappeler que les années 90 ont été l'occasion au moment des guerres de Yougoslavie de lancer une campagne de désinformation contre les serbes sur les opérations qui ont lieu en Kraïna, désormais croate, en Bosnie-Herzégovine et bien sûr au Kosovo. Donc ne manquez pas sur le site Stratpol les deux prochains articles de Nicolas Mirkovic. Un sondage très intéressant est sorti en Ukraine et qui confirme tout ce que nous disions depuis le début, puisqu'il était demandé aux Ukrainiens de savoir s'ils étaient d'accord avec... L'article écrit par le président Vladimir Poutine sur le fait que les Ukrainiens et les Russes avaient la même origine, c'est-à-dire la rousse de Kiev. Les résultats de ce sondage sont révélateurs du fait qu'il existe plusieurs Ukraines et que notamment la partie Est et la partie Sud de l'Ukraine se considèrent en fait comme Russes. Puisque tandis que la partie Sud de l'Ukraine a déclaré qu'elle était d'accord avec ce qu'avait dit le président Vladimir Poutine, c'est-à-dire autour de 56%, des gens considèrent qu'ils ont la même origine que les Russes, dans l'Est c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire toute la région qui va... Au autour de, de Kharkov, de Nepopetrovsk, et bien sûr du Donbass encore occupé par Kiev. Et bien dans ces régions, c'est près des deux tiers des Ukrainiens qui ont déclaré qu'ils étaient d'accord avec le président russe. Et bien sûr, l'Ukraine occidentale autour de Lvov et de la Voligny euh, considère qu'elle euh, n'est pas russe à, euh, je crois, 80%. Ce qui n'est pas surprenant, de toute manière, nous l'avons déjà dit, cette Ukraine de l'Ouest est perdue pour le monde russe, et elle est perdue depuis longtemps, depuis la domination polonaise, depuis la domination autrichienne... C'était une grande erreur de Staline de rattacher ces deux provinces à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ce sont les jeunes qui ont résisté le mieux aux sept dernières années de propagande anti-russe qui ont qui a été massive dans toute l'Ukraine. Et cela explique également pourquoi l'administration américaine actuelle, celle de Joe Biden, c'est-à-dire en fait l'état profond américain, a décidé d'abandonner l'ukraine a son propre sort puisque l'ukraine ne peut pas être un nouvel afghanistan pour la russie puisque le but c'était ça en fait c'était de provoquer la russie pour qu'elle se lance dans un conflit militaire où elle s'enlise et où elle subisse des pertes exactement ce qui s'est passé en afghanistan nous en avons déjà parlé dans une de nos précédentes vidéos cette fois ça ne fonctionnera pas puisque si la russie décidait d'intervenir pour protéger les populations russophones ou euh, mettre fin au bombardements journalier sur le Donbass, elle n'aurait pas allé jusqu'à Kiev. Elle aurait juste à aller libérer les zones de la Nouvelle-Russie, de Kharkov à Odessa, donc qui est l'Ukraine utile, l'Ukraine des ports et de l'industrie. Et elle n'aurait même pas occupé ces régions. Une fois l'armée ukrainienne brisée, sans doute que d'ailleurs la moitié de l'armée déserterait dans les premières heures de la guerre, la Russie aurait juste à laisser faire les populations locales des villes comme Kharkov sont de toute manière depuis toujours acquises à la Russie. Ce qui fait que l'administration américaine et les occidentaux en général ont compris que la situation actuelle était la meilleure qu'ils puissent obtenir. C'est-à-dire une guerre gelée qui empêche l'Ukraine de redevenir ce qu'elle est, c'est-à-dire de redevenir la Malorussie et de redevenir russe. Et surtout de ne pas appliquer les accords de Minsk et aboutirait tôt ou tard à la fédéralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire également à son rapprochement avec la Russie. Comme nous l'avons dit depuis le début, quel que soit le scénario, Vladimir Poutine l'a emporté en Ukraine. Alors bien sûr, on peut souhaiter le plus rapidement possible que les Russes et les Russophones soient libérés du despotisme qui est vient, dirons-nous. À ce sujet, il est également important de noter que le président Zelensky n'a toujours pas rencontré Joe Biden alors qu'il devait le rencontrer au mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui le 1er août, ça n'a toujours pas lieu et le rendez-vous est repoussé de jour en jour. Et on parle désormais d'une rencontre fin août. Ce qui est important, c'est que alors qu'il n'a pas rencontré le, front, le président en fonction donc ukrainien, qui n'attend que ça, qui espère ça, il a, Joe Biden a rencontré la perdante de l'élection biélorusse d'il y a un an, Mme Tikhanovskaya pour lui apporter un soutien qui, de toute manière, ne pèse absolument rien. Mais c'est extrêmement humiliant pour Zelensky, puisqu'il rencontre Tichanowskaya, mais ne rencontre toujours pas Zelensky, pour les raisons que j'évoquais, et sans doute pour le fait que Joe Biden en veut à Zelensky d'avoir coopéré avec l'avocat Donald Trump et ancien maire de New York, Giuliani, dans l'enquête où était impliqué son fils. Nous en avions également parlé sur notre chaîne. La Russie continue son expansion agricole, puisqu'elle a détrôné l'Argentine, le Brésil et l'Australie en ce qui concerne les exportations de bœuf vers la Chine. Et c'est extrêmement important également puisque je rappelle qu'en 2014, lorsque les Occidentaux prennent des sanctions contre la Russie et que la Russie prend des contre-sanctions qui lui permettent de développer son agriculture, la Russie à cette époque importe de la viande de poulet, de la viande de cochon et de la viande de bœuf. Rapidement, en quasiment un ou deux ans, elle se met à satisfaire ses propres besoins en matière de viande, de poulet et de porc. Mais tout le monde s'interrogeait de savoir si la Russie était capable de produire du bœuf, puisque les cycles d'élevage et de production de viande de bœuf sont beaucoup plus longs. On parle de 5 ans environ, et la Russie partait quasiment de rien, même si, encore une fois, les investissements dans l'agriculture avaient commencé bien avant les sanctions, hein, c'est-à-dire en, en 2012, et bien ces choses faites, Désormais, la Russie produit sa propre viande de bœuf et réussit même à l'exporter. Et, et on se rend compte du chemin parcouru grâce, encore une fois, aux sanctions et aux contre-sanctions qui ont été prises par la Russie en 2014. Dernier sujet de cette vidéo, je voulais revenir sur le projet Nord Stream 2 et revenir du point de vue géographique pour comprendre pourquoi la Russie avait tout intérêt à construire Nord Stream 2 et à ne pas utiliser le gazoduc ukrainien. Et sur cette carte, on peut voir l'ensemble des gazoducs russes en service et qui date pour la plupart de l'époque de l'URSS. Celui dont on parle, donc, qui passe par l'Ukraine et qui apporte du gaz jusqu'en France, a été construit dans les années 80, en 1984 pour être précis. Et d'ailleurs, il avait fallu à la France et à l'Allemagne réquisitionner les entreprises américaines présentes sur notre sol, puisque le président Ronald Reagan, comme aujourd'hui le président Joe Biden, était contre la construction de ces gazoducs, estimant que cela donnerait une, un poids trop important à l'URSS ce gazoduc a été construit et comme on le voit sur cette carte il passe donc par l'Ukraine et amène jusqu'en France en passant par l'Allemagne le gaz russe ce que l'on voit également sur cette carte c'est que le champ gazier qui est exploité par la Russie pour approvisionner le gazoduc ukrainien est celui de Ourengoy. et que non seulement il approvisionne le gazoduc ukrainien mais également le gazoduc Yamal Europe donc qui est un autre gazoduc qui amène également du gaz russe en Allemagne et qui passe celui-ci par la Biélorussie et la Pologne. Ce qui s'est passé au début des années 2010, c'est que la Russie a décidé d'exploiter un autre champ gazier plus performant qui s'appelle le champ gazier de Bovonenskovskoye et comme on le voit qui se trouve en fait 700 km plus au nord du champ gazier d'Urengoy. Donc pour exploiter ce champ gazier, la Russie a construit un morceau de gazoduc pour le relier au gazoduc principal existant qui bien sûr ne pouvait être le gazoduc ukrainien. Déjà parce que nous l'avons vu, l'Ukraine n'est pas un pays de transit fiable et en plus il est cher. Et surtout il n'avait aucun intérêt à la Russie de faire cette espèce de grande boucle pour amener du gaz finalement en Allemagne. Alors qu'il était bien plus simple de construire un bout de gazoduc en ligne directe pour rejoindre le gazoduc Yamal-Europe à Oukhta. Ce morceau de gazoduc a été achevé en 2017. A partir de là, pour apporter le gaz de Bobonenskoye en Allemagne, la Russie pouvait utiliser à la fois le Nord Stream 1, et également, et c'était un projet dont il était question, construire un gazoduc Yamal-Europa numéro 2, donc qui aurait doublé celui existant déjà qui passe par la Biélorussie et la Pologne. La Russie a finalement renoncé à ce projet pour ne pas être victime du chantage exercé soit par Minsk avec Lukashenko, qui à l'époque essayait toujours de jouer entre la Russie et l'Occident, et bien sûr la Pologne, avec qui de toute manière il n'est quasiment incapable de s'entendre. Et c'est pour cela que la Russie a finalement décidé de construire Nord Stream 2 donc qui double la capacité de Nord Stream 1 c'est-à-dire 55 milliards de mètres cubes par an supplémentaires. Ce qu'on voit également quand on observe donc le gazoduc Yamal Europe c'est qu'il alimente également le fameux Turkish Stream dont nous avons déjà parlé donc qui passe par la Turquie occidentale qui va desservir l'Europe du Sud jusqu'à l'Autriche. Ce qui est intéressant pour les Ukrainiens c'est que comme on le voit, il ne s'agit pas de fermer le champ gazier d'Orengoy, même s'il est plus compliqué d'exploitation parce que exploité depuis euh, plus longtemps, il n'est pas question de fermer ce gazoduc qui dessert d'ailleurs des villes russes, c'est-à-dire que aujourd'hui, un des projets de la Russie c'est de gazifier euh, gratuitement toutes les villes de Russie, d'amener le gaz quasiment au pied des au pied des maisons et des immeubles de tous les Russes. Donc utiliser le réseau existant qui permet notamment d'amener du gaz en Ukraine est au programme. Et là-dessus, les Ukrainiens n'ont pas à s'inquiéter. La seule chose que devrait faire aujourd'hui l'Ukraine, eh bien, c'est de demander gentiment aux Russes de faire une proposition compétitive pour continuer le transit par l'Ukraine. Mais il est, nous l'avons déjà dit, certain que la Russie ne renoncera pas au passage par l'Ukraine. Simplement, il est évident aussi que ça rapportera beaucoup moins d'argent que ça a pu en rapporter jusqu'en 2019. Comme on le voit sur cette carte, les réserves de gaz russe sont colossales. La Russie a des réserves de gaz prouvées pour plus d'un siècle, tandis qu'une bonne partie de son territoire est encore sous-explorée. Et l'on considère également que dans toute cette partie euh, arctique, eh bien, il y a 25% des réserves de gaz et de pétrole encore non trouvées dans le monde. En ce qui concerne le pétrole, la Russie a encore 59 ans de réserves prouvées à sa disposition. On a longtemps prétendu que la Russie était aussi dépendante de son client européen que le client européen dépendait de la Russie. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est plus du tout le cas puisque la Russie peut se permettre de limiter ses exportations pendant plusieurs mois sans que ça affecte sérieusement ses revenus. Donc aujourd'hui c'est la Russie, c'est Vladimir Poutine qui a les principales cartes en main pour ce qui est des exportations de gaz et l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Autriche peuvent se réjouir d'avoir un partenaire aussi sérieux et aussi fiable, qui a fourni à l'Europe en 2020 la moitié du gaz qu'elle a consommé. Voilà, nous reviendrons bien sûr encore sur la question de Nord Stream 2, notamment dans la deuxième moitié du mois d'août, puisque à ce moment-là, la construction devrait être physiquement terminée, et il ne restera plus que l'épreuve de la certification, qui devrait à mon avis pas traîner, puisqu'aujourd'hui, avec la réparation de Nord Stream 1 et du euh, gazoduc Yamal Europe, et le fait qu'aucun fournisseur, ni européen, ni américain, ni ne, ni Qatari ne peut compenser l'absence temporaire de gaz russe sur le marché européen, et bien les prix sont en train d'atteindre les 500 dollars, les 1000 mètres cubes. Donc évidemment la Russie joue pour montrer à quel point son gaz est nécessaire à l'Europe et en particulier à l'Allemagne et qu'il est dans l'intérêt de Berlin de certifier le plus rapidement possible le gazoduc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à faire un don et je vous dis à la semaine prochaine.